0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 14, 14 de janeiro de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com hum. ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
1: Bom dia, Cacá e bom dia pra você que tá aqui sintonizado e sintonizada com a gente nesta. Quinta-feira. Quinta já? É. Sério? Sério. Meu Deus! Véspera das férias. Sem graça. Bom dia, minha gente. Sem
0: graça você. Muito sem graça. Muito sem graça. Muito sem graça. Não Ai, gostei da piada. Não vou nem brigar. Não gostei da piada. Achei a piada de <risos> mau gosto. E falar de férias aqui. Não tem, não tem como. Não aguento essas piadas assim. Não, vou não vou aguento nem brigar. Não, não gosto. Não, não. Vou falar ali. Pedir pra cancelar as suas. Férias. Nove da manhã, 28 minutos, então vamos começar o nosso Band News Manaíra, primeira edição, desta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. O secretário Estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, contesta o Ministério da Saúde e diz que a Paraíba possui seringas suficientes. Para iniciar a primeira fase da vacinação contra o coronavírus. De acordo com ele, o estado já possui 250 mil seringas e agulhas disponíveis para imunização contra a Covid-19 e deve adquirir mais um milhão e ito800 mil. Além disso, outros 400 mil insumos são aguardados pelo Ministério da Saúde. Ontem, o ministro Eduardo Pazuello enviou um ofício ao Supremo Tribunal Federal alegando que sete das sete estados não teriam estoque suficiente de seringas caso houvesse. A disponibilidade imediata das 30 milhões de doses.
1: Vamos seguindo em visita ontem à Paraíba, o deputado federal Arthur Lira do PP apresentou suas propostas, caso seja eleito presidente da Câmara dos Deputados. Durante entrevista coletiva, o candidato apoiado pelo Palácio do Planalto disse que pretende mudar a filosofia de trabalho do Legislativo com foco na recuperação econômica do Brasil e na democracia. Arthur Lira acusou o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, seu adversário na disputa, de ter feito um acordo com outros partidos para acatar se foi eleito um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Quanto ao apoio de Agnaldo Ribeiro, que é do mesmo partido de Lira, a candidatura de Rossi, o alagoano garante ter 41 dos 42 votos do PP e diz que a postura do Paraibano é exceção na legenda. Arthur Lira também se reuniu com o governador João Azevedo que apresentou um quadro das dificuldades administrativas vividas pelo Estado. 41 dos 42 votos do PP até a urna.
0: Tudo pode mudar. Pelo menos 212 mil eleitores paraibanos não justificaram a ausência no primeiro turno da eleição municipal. O prazo para quem, pra quem não votou em 15 de novembro termina hoje. Para o segundo turno, a data limite é 28 de janeiro. Quem não justificar, pode ter que pagar uma multa e, se não regularizar a situação, sofrer restrições para além da esfera eleitoral. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-título ou também pelo site justifica.tse.jus.br. Justifica.tse.jus.br.
1: A edição 2021 do Folha de Rua, do Folia de Rua, perdão, e do Carnaval Tradição, além do desfile dos blocos carnavalescos em João Pessoa, né, tudo isso está cancelado, tá? De acordo com o diretor executivo da Funjob, o Marcos Alves, uma programação virtual alternativa está sendo discutida com o setor. O Folia de Rua, é realizado na semana pré-carnavalesca, conta com mais de 200 blocos espalhados por todos os bairros da capital, sendo cerca de 130 cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Já o Carnaval Tradição é realizado no fim de semana do Carnaval, é, com desfiles de 43 agremiações entre escolas de samba, tribos indígenas, clubes de orquestra, blocos de frevo e alaursas, lá na Avenida Eduardo da Silveira.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, o ministro da saúde Eduardo Pazuello se reúne logo mais às 10h30 da manhã com representantes da Frente Nacional de Prefeitos. O encontro virtual vai contar com mais de 100 gestores municipais e vão discutir a vacinação contra o coronavírus no Brasil. A frente vai estar representada presencialmente em Brasília pelo presidente Jonas Donizete, ex- prefeito de Campinas, município do interior de São Paulo. Futebol Rejane.
1: Trazendo as notícias do esporte para você, o ministro. Opa, que ministro! A Federação Paraibana de Futebol marca para amanhã a reunião do Conselho Técnico do Campeonato Estadual. O encontro com os clubes está previsto para as 11 da manhã em um motel aqui da Orla de João Pessoa. A reunião deve definir a data de início e o formato do Campeonato Paraibano 2021. Em dezembro, uma outra reunião terminou com sete dos oito clubes da primeira divisão estadual assinando um documento a favor do cancelamento da competição por causa. A falta do repasse de recursos do governo do Estado. A Receita Estadual alega que os clubes têm irregularidades na prestação de contas do antigo programa Gold Plaque. Só quando isso for regularizado é que repasses podem ser feitos.
0: Exatamente. 9h33. Quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30, agora 28 graus na capital paraibana, Rejane.
1: Vamos para Campina Grande agora. A previsão por lá é de sol entre nuvens, também não deve chover. Mínima de 21, máxima de 31. Termômetros agora marcando quantos graus? 26, 26 graus.
0: 933 na Paraíba, zero 9207 é o nosso WhatsApp. Você interage conosco aqui na Band News FM, 9911-9207. Ó, ouvinte aqui dando puxão de orelha em você, Jane. Em mim? É. Por ouvinte quê? final do telefone 2321. Tá dizendo que você tá hoje no Mundo da Lua.
1: Ah, tô não. É porque,
0: ela tá perto de, é porque ela tá perto de entrar em férias.
1: É não, gente. É, é não. Ela tá perto de entrar em de férias. Deixa eu dizer, aqui eu faço o
0: seguinte, eu... Aqui ela é suvixo para cana, mesmo
1: Exatamente.
0: Pobre escanteio e bate pra cabecear.
1: Era isso que eu e ia, ia dizer. Cabecear, porque por aí. aqui eu tô preparando também o primeiro plano. Então é, é fazendo tudo junto porque senão o negócio não sai e não dá certo. Então... A gente fica fazendo uma série de outras coisas, corrigindo o texto de repórter, é, acertando pautas que dão problema. É muita coisa, é muita definindo coisa. Definindo Então, eu fico fazendo trocetas coisas ao mesmo tempo.
0: já não para aqui, não para. Olha, uh, eu trouxe no bloco local um o, o, o ouvinte eh, reclamando do, do trânsito bastante complicado ali no Valentina, ali pela rua do City Park, rua da integração e tal. Eu procurei a Semob, A Semob me disse que é uma questão do DR. O DR está avançando aí com a obra do binário da ladeira manga, Mangabeira Valentina e aí eu, pergunte, e aí eu disse, olha, o eu, ouvinte tá reclamando aqui que não tem é, ninguém orientando os motoristas e aí a CEMOB disse o seguinte, que não havia sido informada pelo DR sobre o avanço dessa obra e a CEMOB já tá enviando uma equipe para verificar a situação lá no Valentina Figueiredo. 9 da manhã 35 minutos agora, nove e trinta e cinco, a gente começa falando sobre a tão sonhada, tão esperada, tão desejada vacina contra a covid 19 O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, ele enviou ontem um ofício ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, a respeito da de um de um problema que de acordo com ele sete estados estariam vivendo. Dentre esses sete estados a Paraíba estaria incluída. De acordo com o ministro, esses sete estados, incluindo a Paraíba, não teriam estoque suficiente de agulhas e seringas caso houvesse a disponibilidade imediata das 30 milhões de doses de vacina. Essa informação foi contestada pelo secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros. Ele disse que a Paraíba tem, sim, seringas suficientes para iniciar a primeira fase de vacinação contra o coronavírus. Vamos ouvir o secretário Geraldo Medeiros.
2: Nós temos esse espaço e nós consideramos neste momento como o espaço da esperança dos paraibanos e que está disponível, pronto para receber até 3 milhões de vacinas. Além das seringas, que nós já temos 280 mil seringas e agulhas, estamos para receber mais 400
0: mil seringas. Então o plano está montado. De acordo com o secretário, está tudo pronto, inclusive o local de armazenamento das doses.
2: A Secretaria de Segurança Pública também está acionada, já tivemos uma videoconferência. Essas vacinas serão transportadas com extrema segurança, com escolta, com o máximo de segurança nas gerências e nos municípios. E rapidamente, assim que chegar, provavelmente, a partir do dia 21 deste mês, as vacinas estarão aqui em João Pessoa e aí sim, no espaço curto de tempo, de 24 horas, através dos veículos da Secretaria Estadual de Saúde, das aeronaves do Estado. Temos a intenção de distribuir com todos os 223 municípios.
0: Bom, com relação à logística do armazenamento, a logística das vacinas, o local de armazenamento agora sim a gente ouve, isso aí foi o secretário falando a respeito do esquema de segurança das, das vacinas, agora sim a gente ouve o secretário falando sobre a questão do local de armazenamento, vamos lá.
2: Nós temos esse espaço e nós consideramos neste momento como o espaço da esperança dos paraibanos e que está disponível, pronto para receber até 3 milhões de vacinas, além das seringas que nós já temos 280 mil, seringas e agulhas, estamos para receber mais 400 mil
0: seringas, então o plano está montado. Bom, agora sim, tudo certinho. O o secretário ainda deu detalhes de qual vai ser o critério de divisão das doses entre
2: os municípios. Inicialmente, a primeira fase será direcionada aquelas pessoas acima de 75 anos ou aquelas acima de 60 anos que vivem em abrigos e asilos, os profissionais de saúde e os indígenas. Essa será a primeira população contemplada com as vacinas tanto da Coronavac como da AstraZeneca assim que a Anvisa permitir a submissão emergencial dessas vacinas
0: Bom, aí o secretário questionou questionou e, e explicou a questão das seringas, que a vacina, a Paraíba tem seringas sim disponíveis. Estamos
2: recebendo agora no início de fevereiro mais 400 mil seringas e agulhas. Então a população pode ficar tranquila que o Estado tem seringas e agulhas suficientes para essa primeira fase que representará eh, idosos acima de 75 anos. Ou então aqueles acima de 60 anos que dispõem, eh, que vivem em asilos. E abrigos, os profissionais de saúde e os indígenas que res, res, residem em terras indígenas.
0: De acordo com o plano de vacinação apresentado em dezembro aqui na Paraíba são dois milhões e oitocentas mil pessoas que fazem parte do grupo prioritário para o recebimento das vacinas. Então tá aí, é... O secretário de saúde, Geraldo Medeiros, explicando e contestando a própria informação do Ministério da Saúde de que a Paraíba não teria estoques suficientes pra, estoque suficiente de seringas e agulhas para imunizar o povo. E de fato, a Paraíba, de acordo com o secretário de saúde, tem vacina suficiente, tem seringa e agulha suficiente para vacinar o pessoal.
1: É, ele deixa muito claro, inclusive, que para essa primeira fase dos grupos prioritários, o grupo prioritário, isso aí está... Né? tá garantido o que inclusive
0: não é nenhuma novidade porque desde a semana passada, semana retrasada o próprio governador João Azevedo, inclusive conversando com a gente aqui na Band News, eu perguntei também no Paraíba Urgente ao secretário Beltrame hum. já tínhamos é, já tinha garantido que tinha estoque suficiente de, de agulhas e seringas e que essa compra de mais de, mil, de um milhão de, de, de insumos também estava prevista né? o que a gente, gente aqui na Paraíba não é novidade nenhuma essa história de termos já as seringas e as agulhas
1: é, é, agora é interessante, nós temos o quê? Capacidade de armazenamento para 3 milhões de vacinas, não é isso, Samara? No Uma estado? rede fria aí
0: para armazenar.
3: Bom dia, Regiane. Bom, bom dia, e a todos os ouvintes da Rádio Bandinhos FM, sim. Segundo a Secretaria de Saúde, a nossa capacidade de rede fria do Estado é de 3 milhões de vacina para todas as vacinas, uhum. né? Isso aí vai incluir as vacinas contra a Covid-19. Mas eu ontem, conversando com a Universidade Federal da Paraíba, né, procurei saber se a, o governo do estado já mostrou interesse em armazenar também as vacinas uhum. na Universidade Federal da Paraíba utilizando as freezers, os equipamentos a estrutura uhum. da Universidade Federal Ou seja, da Paraíba. o apoio logístico da UFB né? Isso, e é, a Universidade Federal da Paraíba ela afirmou que foi procurada sim pela Secretaria de Saúde Estadual para realizar um possível armazenamento dos imunizantes contra a Covid-19 na instituição. A UFB informou ainda que a instituição tem ultra freezers mas dois precisam de manutenção. E os demais estão ocupados com material de pesquisa e amostras coletadas para os testes de Covid-19 do estado realizados pelo SUS e também na própria universidade. Sendo assim, pelo menos no momento, a UFB. FBB não tem como ceder os equipamentos para o governo do estado, mas aí, se esses equipamentos forem consertados, vamos dizer assim se houver essa, essa manutenção e caso eles consigam reorganizar esses materiais que, que estão armazenados lá na universidade, né, que eu acabei de dizer que são é, é, de teste de Covid-19, material de pesquisa aí sim eles disseram que com certeza Devem ceder esse equipamento para o governo do estado armazenar as vacinas contra a Covid-19. Eu ainda estou aguardando mais detalhes, ainda por esta manhã, né? E a gente pode trazer mais detalhes durante a nossa programação. Porque aí a gente pode trazer uma entrevista relacionada a esse assunto, já com, vamos dizer assim, acertado com essas manutenções feitas. Porque... A assessora me falou que está aguardando só essas informações para passar para a gente, melhor dizendo. E, aqui. e aí é importante a gente
1: destacar também que a rede frio do Estado tem capacidade para armazenamento de 13 milhões de vacinas. Não significa que isso é só vacina da Covid-19, até porque existem outras vacinas. Acho que em abril, maio, tem campanha de vacinação contra a gripe também. E ainda estão vendo como é que fica essa questão, porque para uma coisa não acabar atrapalhando a outra, a gente sabe que existe uma adesão muito grande, muito forte à vacinação contra a gripe, que é importante, principalmente entre os idosos então para uma coisa não atrapalhar a outra, mas é importante dizer também que além da rede de frio do estado, que é quem vai pegar, receber essas vacinas e vai fazer a distribuição para os municípios e aí o plano de vacinação do governo da Paraíba já... Anunciado pelo governo, né, pelo, pelo governador João Azevedo, é que tudo isso seja distribuído em um único dia, em 24 horas, para todos os 223 municípios, de forma que todos estejam prontos para começar a campanha juntos, tá. de forma igual, né, de forma igual, sem, sem, sem atraso de um, uh, sem antecipação do outro, ou seja, todo mundo começando juntos e de forma universal, ou seja, para todos os paraibanos. E são 14, né? Os municípios, a gente tem 14 para você entender. São é, é, pontos de concentração, de regiões, são regiões, não é isso, Samara? Que, é, que atendem, você tem um ponto em João Pessoa que atende aqui a essa região, por exemplo, a Rede Frio de João Pessoa, que fica ali no Água Fria, também tem capacidade para fazer o armazenamento. Foi entregue por Luciano Cartacho, acho que já no finzinho de 2020, né? É, é, não, um pouquinho antes, foi em 2020 ainda, não foi a Rede Frio no início de 2020, na verdade. E aí é todo equipado. né, tem uma refrigeração potente exatamente para receber e armazenar essas vacinas e é lá que também vão ficar as vacinas que vão ser distribuídas aqui na capital. Como é? Em janeiro de 2020.
0: Não foi? Foi.
1: E aí novecentas
0: como... mil doses. Pronto.
1: Capacidade de armazenamento dessas Armazenar,
0: vai... segundo aqui o, o, o tô vendo aqui, vou dar o crédito, segundo o portal mais PB, matéria de 20 de janeiro, são novecentas mil doses.
1: Pronto, e aí a gente precisa saber também, inclusive Juliana tá na rua fazendo essa checagem, é, se aqui também na rede de frio do município vai ser É é possível também aumentar essa capacidade de estoque, de armazenamento. A gente entrou em contato com o pessoal. Como eles ainda estão na transição, ainda precisa passar, né, nova assessoria, uma nova forma de agir, de contactar, então eles não, acabam não dando a resposta diretamente porque, ou seja, o caminho acaba ficando um pouco mais burocrático, mas a gente já está checando tudo isso para saber também como fica essa capacidade de armazenamento de uma pessoa.
3: Atualmente, região o estado possui mil salas de vacinação em 12 gerências regionais. Né? Do, esse era o nome, tá vendo? Isso. 12 gerências regionais. Isso.
1: né? Para que isso seja devidamente distribuído e, e, e armazenado e tudo de uma forma muito rápida, né? A, até porque as vacinas exigem uma refrigeração adequada, enfim, para manter a assim, sua eficácia e tudo mais. Então são 12 pontos é, que vão ser usados pelo Estado para fazer essa devida distribuição das doses de vacinas para, para os 223 municípios. Fala Oscar Neto.
0: Agora sim, rodando a informação aqui, lembrando que esse equipamento entregue para o Luciano Cartacho é, é, tem capacidade para armazenar até 14 tipos de vacinas. Então uhum. a gente tem que lembrar que não é só a, da a vacina corona, da Covid. Da Covid, exatamente. Todo ano tem vacina, tem campanha de vacinação para criança, para idoso, enfim, então a gente tem que levar em consideração isso também para não que tá livre só para Covid, não tem 14 tipos de vacinas lá sendo armazenadas, mas as doses, a gente Verdade. não sabe, vamos trazer essa informação bem, também. Exatamente. Bem, bem, bem pontuado, porque a gente realmente, a gente fica só no foco da vacina covid, vacina covid, vacina covid, mas tem umas outras, tem uma série de outras vacinas que continuam sendo aplicadas ali.
1: Isso, e eu falei da campanha da gripe, que vai chegar, da vacina contra a gripe, que vai chegar, né, porque todo ano tem a, tá certo no calendário, ou seja, mas além dessa vacina existem todas é. as demais, que precisam, né, ficar ali devidamente exatamente. armazenadas, então é um lugar que vai receber tudo isso e é que é por isso que a gente está checando, vendo se vai haver por parte tá, também da rede de frio de João Pessoa uma 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 ampliação dessa capacidade de armazenamento, né?
0: 947 atualizando os casos de Covid-19 de acordo com o um boletim divulgado ontem na Paraíba foram registrados entre terça-feira e ontem 681 novo, novos casos e nove mortes pela doença. Uh, dessas dessas nove mortes quatro foram de fato né, no período de 24 horas entre terça-feira e ontem uh, essas mortes foram entre sete de novembro e de 2020 12 de janeiro de 2021 um uh, trazendo aqui os números totais da pandemia 174.199 casos confirmados 3.845 mortes pacientes recuperados. Ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 53%. Leitos de UTI adulta na região metropolitana de João Pessoa são 61% ocupados, em Campina Grande, 66%, no Sertão, 46%. De acordo com a Central Estadual de Regulação Hospitalar, 29 pacientes foram internados nas últimas 24 horas. 9 da manhã, 48 minutos agora na Paraíba, 9h48. Vamos para Brasília. Fernanda Martinelli, nossa correspondente do Sistema Opinião, fala ao vivo, direto da Capital Federal, a respeito de uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e mais de 100 prefeitos para discutir a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. Bom dia, Fernanda.
4: Olá, Cacá, bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo, agora por volta das 10 e meia da manhã vai acontecer uma reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e cerca de 100 prefeitos para tratar sobre a logística e distribuição da vacina contra a Covid-19. Essa é uma grande preocupação de prefeitos e governadores de tal forma que na próxima semana vai acontecer também um encontro com os governadores do Consórcio de Governadores do Brasil, justamente para tratar sobre esse tema. A reunião de hoje vai acontecer, em sua maioria, de forma remota. A maioria dos prefeitos vão participar virtualmente. Mas o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, ele vai estar aqui em Brasília representando todos os administradores municipais justamente trazendo essa preocupação em relação à logística. De acordo com as informações, depois de toda aquela polêmica do dia D e hora H, o ministro Pazuelo começou com uma previsão de que a vacina comece a ser distribuída até o dia 20 de janeiro e agora, tanto prefeitos como governadores querem ajustar toda a questão logística junto ao Ministério da Saúde O próprio ministro Pazuello disse que, de acordo com o cronograma, pode ser que Manaus seja a primeira região a receber a vacina contra a Covid-19. Além dos prefeitos, também vão participar os secretários de saúde municipais, através do Conselho Nacional, que também fica aqui em Brasília. Nós vamos acompanhar agora essa reunião. Tentamos entrar em contato com a assessoria do prefeito Cicero Lucena, mas não temos a confirmação se ele vai participar. Caso participe, nós vamos acompanhar também sua participação em relação a esse encontro, Cacá.
0: Maravilha, obrigado, Fernanda. Fernanda Martinelli, direto de Brasília, trazendo as informações da capital federal. Bom dia, Cacá e Rejane, na rua ex-combatente Assis Luiz, e é a principal que vai do acesso do Geisel para o João Paulo Funcionários Grotão, tem uma vala, tipo um rego, de canto a canto, é feito pela Cagepa. Essa vala tem mais de 15 dias e tem causado dia e noite um trânsito horrível com várias colisões entre veículos e até atropelamento. É Mensagem aqui do professor Marcos Ugaes, e pedi a Cajep para resolver essa questão. Samara Gonçalves, fala.
3: Cacá, já que o ouvinte tá falando da Cajepa, né, eu vou atrás dessa demanda, mas a demanda de Flávio, eu não sei se você tá lembrado, ontem, às ah, 8 sim. horas da manhã na verdade, falou...
0: o, na verdade, Flávio tá falando disso, falou disso ontem, falou disso anteontem, falou, todo dia ele fala, é uma falta d'água ali em Cabedelo, não, Camboinha. Não, não. Isso, pss, eu já entrei
3: em contato, já pedi a Flávio o endereço dele e eu estou aguardando aí a resposta da Cajepa, vou até olhar agora no meu e-mail o que é que eles responderam, mas é aí abre espaço para os nossos ouvintes participarem, né, e pedirem a nossa ajuda aí, porque o que a gente puder fazer, a gente faz pra ajudar os nossos ouvintes.
0: Sensacional. Essa Samara Gonçalves não dorme no ponto não, menino. Pensa? mais menino. 9 da manhã, 51 minutos agora na Paraíba, 9h51. 9911-9207 para você continuar participando e interagindo com a gente. 9911-9207. Você manda sua mensagem, a gente coloca no ar e você participe e nos ajuda a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, nesta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. 9911-9207. e 52 na Paraíba, 9 da manhã, mais 52 minutos. Vamos falar da visita, vamos falar do velório logo, o velório do deputado estadual João Henrique, ele que morreu na última terça-feira, vítima de complicações da Covid-19. O corpo do parlamentar foi velado ontem, na aqui em João Pessoa, em um cemitério particular. E aí, durante esse velório, a esposa de João Henrique, que é deputada federal, a, a deputada Edna Henrique, do PSDB, relembrou a trajetória, legado e a vida pessoal do João Henrique. Vamos ouvir. João, ele foi da taxa do com meu pai. Com minha mãe e comigo. Só, só trocar aqui, que eu acabei trocando os áudios aqui. Agora sim. Um homem que cuidava de mim. Um homem que cuidava da
5: família. Ficou terminado. Tudo fazia por amor e com amor, até mesmo na política, que aí ver a política que ele dedicou de corpo e alma e fez com que também toda a família desse esse amor que ele sentia né, também fosse transmitida. Então Aí a gente tem muita, muita coisa e muita história para dizer desse ovo. A gente tem que realmente alimentar, mostrar que ainda existem pessoas, né, que faz as coisas pelo coração, pelo amor, por sentimentos fortes. E ele foi uma dessas pessoas que a Paraíba teve a oportunidade de ter.
0: Extremamente abalada, óbvio, a deputada federal Edna Henrique. Quem também esteve no velório foi o deputado federal Julian Lemos, do PSL. Ele destacou a contribuição de João Henrique para a sociedade paraibana. Um cidadão
6: exemplar, um político que faz parte da ala que a gente tanto almeja para o nosso país, um político honesto, um oficial da polícia, um homem que tem uma trajetória ímpar. A Paraíba perdeu muito, mas como cidadão eu fico muito triste pela contribuição empresário, são, são várias qualidades que o, o João Henrique tinha. E eu fico pego de surpresa, assim como toda a Paraíba. Eu lamento muito. Eu digo isso de verdade, eu lamento muito pelo falecimento do meu colega João Henrique.
0: Outro político colega de partido de João Henrique, nesse caso o deputado federal Rui Carneiro do PSDB, lamentou a perda do parlamentar, a partida do parlamentar, que na visão de Rui Carneiro fazia política à moda antiga. Tive a oportunidade de conviver com o João Henrique
5: em muitos momentos, no mesmo partido, na mesma casa legislativa, na
6: Assembleia, um homem que sempre foi um lutador, sobretudo pela sua região. Um homem, como se diz, a moda antiga, como disse o presidente Adriano, sim, sim, não, não. Vai deixar muita saudade, uma grande figura,
5: mais uma vítima dessa doença. E estamos aqui nos solidarizando, apoiando a família, é uma família que faz parte da, da nossa convivência, da nossa amizade.
0: Ontem o um cortejo saiu de João Pessoa, foi para a cidade de Monteiro, onde é, acontece, aconteceu até agora há pouco. Um outro velório na casa da família e logo em seguida, agora há pouco, o enterro foi realizado no cemitério do município. João Henrique morreu aos 77 anos, na última terça-feira, vítima de complicações associadas à Covid-19. Tá aí a informação para você, ouvinte da Rádio Band News FM, a respeito do velório do deputado João Henrique. São 9h55, e e a gente vai o intervalo? Na volta, Região Negreiros, vamos comentar, vamos repercutir aqui a visita de Arthur Lira. Ontem, a Paraíba, ele concedeu entrevista coletiva, esteve com o governador João Azevedo, ah, falou, acusou Baleia Rossi de acatar o pedido de impeachment no presidente Jair Bolsonaro, caso seja eleito, falou de Aguinaldo Ribeiro, a gente vai trazer tudo isso já já aqui na Band News FM. Você continua participando com a gente no 991119207 9207 O intervalo é rapidinho, a gente volta já.
1: dez horas estamos de volta com outros destaques aqui para você olha duas lojas que vendem materiais escolares em João Pessoa foram autuadas pelo Procon Estadual durante a fiscalização realizada nesta terça-feira foram encontradas irregularidades como produtos vencidos cupons fiscais sem informações que são obrigatórias. Cinco lojas foram visitadas em um shopping na zona sul da capital. Em um dos estabelecimentos autuados, o órgão encontrou a exigência de parcela mínima e detectou que as notas fiscais estavam sendo emitidas sem o número de telefone e endereço do PROCON. Na outra loja, os fiscais encontraram e mandaram retirar das prateleiras produtos escolares fora da data de validade.
0: Começa hoje o período de defesa do caranguejo USA. Até o dia 19, a captura, transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização do animal estão proibidas. De acordo com o IBAMA, a proteção do caranguejo uçá está garantida por uma portaria publicada no ano passado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o objetivo de resguardar a reprodução do animal. Além da Paraíba, a proibição é válida nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Quem descumprir a portaria... Está sujeito a multa, que varia de setecentos reais a cem mil reais, acrescida de 20 reais por quilo apreendido, além da responsabilização criminal.
1: Murilo Galdino, irmão do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino é o novo secretário estadual de articulação política. A nomeação está na edição de hoje do Diário Oficial do Estado, Murilo Galdino ocupa o lugar do deputado estadual. Jutai Menezes, do Republicanos, que retornou à Assembleia Legislativa depois da renúncia de Nabor Vanderlei, que assumiu a Prefeitura de Patos. Murilo foi vereador em Campina Grande, de 2013 a 2017, era o secretário-executivo de Articulação Política do Estado e preside o Diretório Municipal do Cidadania em Cabedelo.
0: Os vereadores que foram flagrados em uma festa com aglomeração no município de Monteiro dizem que a ocasião se tratava de um almoço em família, na casa de uma das parlamentares. Família
1: é grande danada. É? Né, né?
0: A grande família. A declaração é em resposta ao ofício do Ministério Público Federal, acharam que o pessoal do MP é menino, né? É, pediu explica- né? É, que pediu explicações sobre o desrespeito às normas de prevenção contra o coronavírus. O presidente da Câmara Municipal, vereador Hélio Sandro, disse que, abre aspas, inexistiu qualquer festividade em decorrência de comemoração por posse em mandato eletivo. Ele ainda indicou que a visita dos vereadores foi para entregar um documento que estava sob custódia. O EBPF havia recomendado que a posse da prefeitana Lorene e dos vereadores fosse realizada de maneira virtual, justamente para evitar aglomerações.
1: É aquela coisa que acabou, né? É, é, além disso, é é... é... É achar que é trouxa, né, que, que o Ministério Público não tem, que, que as imagens não falam, né, porque as imagens falam por si só, Sim. né, eu acho que deveria caber também ao Ministério Público, além de fazer essa investigação, enviar de presente um óleo de peroba para cada um deles, porque é muita cara de
0: pau, viu? Som.
1: <risos> Som. Ai, meu Deus que ser, do céu. Tem que ser de litro,
0: viu, ali, viu? Gente do céu. Seguindo, Regiane.
1: Vamos, vamos trazendo outra informação aqui para você. Uma equipe de especialistas da Organização Mundial de Saúde chegou à cidade de Wuhan, na China, para investigar a origem do coronavírus. A visita à região, que teve o primeiro registro de covid-19, vai durar um mês. A inspeção começa depois de uma quarentena de duas semanas. Hoje, com pelo menos quatro cidades em lockdown, a China informou que registrou a primeira morte pelo coronavírus em oito meses na província de Ebei. São até agora pouco mais de 87 mil casos, 4 mil mortos desde o início da pandemia no país.
0: O ex-técnico do Botafogo, Evaristo Pisa, é anunciado como o novo treinador do América de Natal. Ele vai substituir Paulinho Kobayashi no comando do do Mecão e vai ter pela frente o campeonato Potiguar e mais uma edição da série D do Brasileirão. O América foi eliminado mais uma vez da competição, ao cair nas quartas de final para o Floresta do Ceará, time comandado pelo também ex-Botafogo, Leston Júnior. Com isso, o time Natalense vai para o quinto ano seguido disputando a última divisão do Campeonato Brasileiro. 10 da manhã, cinco minutos agora na Paraíba, 10 e 5. 99119207 é o nosso WhatsApp. mande sua mensagem para cá, participe, interaja e nos ajude a fazer o Band News Manaíra primeira edição. 10 e cinco na Paraíba, quem esteve ontem cumprindo a agenda de João Pessoa foi o deputado federal Arthur Lira do PP de Alagoas, ele que é candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Arthur Lira eh, se encontrou com o governador João Azevedo na, no fim da tarde se reuniu com parte da bancada federal do estado e concedeu a entrevista coletiva. Ele destacou o forte apoio da bancada paraibana mesmo sem o aval, mesmo sem o apoio de Agnaldo Ribeiro, deputado federal também do PP, mesmo partido de Arthur Lira. Mas apesar disso, é, é, e apesar disso, Agnaldo está apoiando a candidatura de Baleia Rossi do MDB de São Paulo. Vamos ouvir.
6: Democracia é isso, o deputado Agnaldo. Ele tinha uma pretensão também de disputar a presidência da Câmara. Lógico que procurou um caminho mais ligado. presidente Rodrigo Maia e não foi possível. Nosso partido, ele não esgotará as conversas para que se unifique, para que ele possa andar junto nas eleições, mas com relação à bancada paraibana, são amigos de uma década. Então, não tenho a menor dúvida que nós teremos a maioria esmagadora da bancada da Paraíba, como
0: temos em todos os estados do Nordeste. O deputado é o candidato que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Questionado se vai ser subserviente à presidência da república, subserviente ao Palácio do Planalto, se for eleito, Arthur disse que vai fazer uma gestão democrática independente, apesar de deixar claro que vai estar alinhado com pautas do governo federal que sejam de interesse da população. Nós queremos independência,
6: eu estou falando aqui sempre na frente de 10, 15 deputados, em todos os lugares que andam. Nenhum presidente da Câmara será líder de governo, mas não serei eu a fazer com que o Brasil não se desenvolva, não cresça, fazendo oposição ao país. Travando pautas, engavetando matérias, usando na individualidade de achar que é o dono daquela casa, porque aquela casa não tem dono e nem ninguém aqui tem patrão, e vai fazer dizer assim, eu sou independente de ocasião.
0: Se vencer a disputa, Arthur Lira disse que quer instalar a comissão mista de orçamento na primeira semana de fevereiro, aprovar o projeto da lei orçamentária anual de 21 no colegiado até a primeira quinzena, de, 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 de fevereiro. A comissão ficou travada, não funcionou em 2020, devido a disputas políticas do grupo de Lira e Maia, visando as eleições à presidência da casa. Depois do orçamento 21, Maia disse que vai priorizar a PEC emergencial, a reforma administrativa e por último, a reforma tributária. O objetivo dele é apoiar é aprovar todos os três temas ainda no primeiro semestre deste ano. O que é que nós
6: estamos colocando aqui? ouvindo todo mundo? com as condições adequadas de governabilidade, nós temos que criar condições orçamentárias e aí vem a PEC emergencial, para que dentro de um orçamento possível, com um teto mais alto ou um piso mais baixo, a gente possa arrumar condições de bancar a criação de um programa como esse, de criar condições de você investir no Brasil. Hoje você tem 96% do orçamento contingenciado, você não pode fazer nada de infraestrutura.
0: E aí a eleição para a Câmara dos Deputados está marcada, Regiane Negreiros, para o dia 1 de de fevereiro e a disputa é entre Arthur Lira e o Baleia Rossi, Baleia Rossi que é do MDB de São Paulo, Baleia Rossi que tem o apoio do presidente, do, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, Arthur Lira tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o que vai acontecer... A gente só vai saber dia 1 de fevereiro
1: É interessante a gente ouvir o Arthur Lira falando né Porque cada qual vai defendendo seus interesses É interessante também porque o Arthur Lira Diz, diz que Não vamos ficar Aqui trancando pauta Não vamos ficar impedindo O crescimento do país Como coisa que o Baleia Roça Nadasse em outro mar que não o Brasil E fosse ele sim o tranca pauta só para ser do contra E não é assim que a banda tem tocado A gente tem acompanhado as principais reformas né, que foram aprovadas aqui no país, a gente acompanhou a aprovação do auxílio emergencial e é preciso lembrar aqui que toda essa pauta, toda essa agenda reformista que o governo federal, em especial o presidente Jair Bolsonaro defende, é também a pauta do Rodrigo Maia a agenda, eles podem ter divergências ideológicas em alguns pontos, mas do ponto de vista econômico, a agenda dos dois reza na mesma cartilha que a cartilha neoliberal, a cartilha reformista então é aquela história, a gente diz o que quer, acredita quem quiser, né, é mais ou menos assim. Mas aí o Baleia Rossi, obviamente, fazendo a, 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 a campanha dele, viajando pelo país, porque a eleição é bicho danado, né, e quando a disputa pela presidência da casa envolve sim uma grande capacidade de articulação e uma grande queima de energia, né, por isso essa viagem, por isso ele veio aqui a Paraíba também tentar contar aí com um apoio, conduzir aí os apoios rumo à vitória dele. O, o Arthur pode contar com o Elton Roberto, que estava lá presente na reunião, presente no jantar, inclusive deputado pelo PL. É, o Wilson Santiago está aí no jogo, não participou inclusive ontem do evento, porque estava... Em Brasília. Em Brasília, Você né? Com o presidente Exatamente. Jair Bolsonaro. Exatamente. O partido estava numa reunião com o presidente Jair Bolsonaro, ele participou. E aí o Wilson Santiago foi representado pelo filho, que é o Wilson Filho. Tem também o Hugo Mota, do Republicanos, ex-MDB, né? E contado aí como certo nesse apoio para o Arthur. Lira. Mas a preço de hoje, pelo menos quando a gente olha para a bancada federal paraibana. É, a, a, a coisa está pendendo mais para o lado do baleia que do Arthur, veja que o, o Arthur é, ele também pode receber aí o apoio do Damião Feliciano, estranhamente, né, pelo próprio posicionamento do Damião nas últimas, na, nos últimos meses, enfim, mas ele ainda não se posicionou, ele participou, tudo, mas não se posicionou, ele disse que ainda vai decidir é, o que vai fazer e em quem vai votar. E aí, mais uma vez, entra a história da queima de energia e do que ele pode ganhar com essa votação. Porque as coisas são contabilizadas assim. Os apoios, eles não se dão por paixão. Esqueça paixão. Né? Os, os apoios se dão por puro pragmatismo. Então, entra uma série de negociações, inclusive cargos. Né? Cargos no governo federal. Arthur Lira tem dito isso, que, que aqueles que o apoiarem, inclusive com relação a democratas, né? para os dissidentes, porque o democrata que é o partido de, de, de Rodrigo Maia, que apoia o Baleia Rossi, tá com baleia. E aí, só que podem ocorrer as dissidências e para os traíras de plantão, ele diz, né? Olha, vem para cá, cola em mim, que a gente vê para vocês alguns cargos no governo federal. Então, o negócio, ele, ele flui mais ou menos dessa forma. Agora, tem um plano B, o plano B de, de Bolsonaro, né? Que se ainda assim não der certo, se ainda assim o Arthur Lira não conseguir levar essa disputa, aí e o Baleia Rossi ganhar, o plano B é né, tentar fazer com que o MDB receba uma série de cargos no governo também, porque isso aumenta a questão ah, das alianças e diminui o risco de uma possibilidade, por exemplo, de impeachment, porque esse é o medo do presidente Jair Bolsonaro, de sofrer um impeachment. né? Agora, é, é... Se não conseguir fazer isso, se não conseguir cooptar, tentar é, seguir pelo caminho do isolamento, tentar isolar o Baleia Rossi. É interessante porque o Arthur, o Arthur Lira diz que já foi, que já está computada a história do, do recebimento, do pedido de, de impeachment, se o Baleia Rossi for é, eleito, né? Mas... Uh, o, o que que se diz e o que que se sabe, por, por exemplo, o Baleia Rossi recebeu o apoio da esquerda, sobretudo do PT, que é o partido com a maior bancada da casa. É, esse, esse tipo de coisa, esse tipo de acordo não foi costurado, né? Foram, foram costuradas uma série de outras coisas, mas essa questão de recebimento de impeachment não entrou. Até porque, vamos combinar que quantos pedidos de impeachment existem? Mais de 50, não é isso?
0: Foram 60 pedidos, 60? três engavetados... E tem 57, e última informação que eu
1: tive. O Rodrigo Maia, com toda a divergência que tem, principalmente com relação a Paulo Guedes, tocou algum desses
0: pedidos? Nenhum.
1: Ele três vem... Foi, três
0: foram arquivados, então. Pois é,
1: eu, eu, o próprio Rodrigo Maia já disse o seguinte, não tem crime de responsabilidade. Ele agora vem, de vez em quando, postando nas redes sociais que o comportamento do presidente com relação à vacina pode levar a um pedido de impeachment. Mas sabe aquela história de, quem, de cão que ladra não morde? Me parece que ele vem fazendo muito mais medinho, uma ameaça, que é uma, é, é, é uma questão muito mais é, 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 discursiva, sabe, é, Cacá? Muito mais teórica do que prática em si. Porque também do ponto de vista da cartilha que reza o Rodrigo Maia, um impeachment agora também... Não seria favorável para a questão da agenda econômica, porque traria ainda mais instabilidade, traria ainda mais insegurança e afastaria ainda mais os investidores. Essa é a cartilha do, do Rodrigo Maia. Então é muito difícil, é pouco provável, na verdade, que o próprio Baleia Rossa tenha aceitado essa, essa, essa barganha de, em troca do apoio do PT e da esquerda, é, é, aprovar um pedido de impeachment. Muito pouco provável. Agora. É do jogo, Artulira Arthur Lira diz, né? Joga isso aos ventos, porque de fato isso faz parte desse jogo. Afinal de contas, eleição para a disputa da Câmara de, 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 de. Da Câmara Federal, do Senado. É bicho danado e exige, claro, muita queima de energia e muita lábia, né?
0: Exatamente. 10 e 15 voltando a Brasília, Fernanda Martinelli está na linha. Desta vez, ela conversa com a gente agora sobre a prorrogação, uma possível prorrogação do auxílio emergencial. O Congresso deve analisar isso e do estado de calamidade causado pela pandemia. Fala, Fernanda.
4: É isso mesmo, Cacá e Rejane. Enquanto vocês estavam falando sobre as disputas né, em relação à presidência da Câmara e do Senado, os, os possíveis candidatos e também os candidatos já protocolados estão viajando, fazendo campanha... Mas aqui no Congresso Nacional, os parlamentares estão solicitando que haja uma sessão extraordinária, agora durante o recesso, para analisar a prorrogação do estado de calamidade vivido pelo país. Esse estado de calamidade foi determinado ano passado, em março, e terminou em 31 de dezembro de 2020. Mas como os efeitos da pandemia ainda continuam latentes, Muitos parlamentares estão fazendo esse requerimento para que antes do dia 2 de fevereiro, quando se inicia o trabalho legislativo, haja uma sessão para tanto determinar novamente mais um prazo para o estado de calamidade, quanto analisar propostas, que são muitas, para a prorrogação do auxílio emergencial. Inclusive, uma dessas propostas foi apresentada pelo deputado federal, pelo PTB, Wilson Santiago, que solicitou um pagamento no valor de R$ reais. Um retroativo a partir de 1o de janeiro. Ele teve uma reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, onde apresentou essa proposta. O presidente já disse que o país não tem condições de arcar com essa despesa, mas os parlamentares continuam querendo analisar é, projetos em relação a isso. Para que aconteça essa sessão, é necessário um número X de assinaturas. Muitos parlamentares já declararam que assinaram esse requerimento e agora resta saber se realmente vai acontecer essa sessão. Essa semana o presidente Rodrigo Maia estava no impasse para decidir se a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado iria realmente acontecer no dia 2 de fevereiro, já confirmou que vai Agora, o que falta decidir é se vai acontecer de forma remota, presencial ou híbrida. A chance de que aconteça de forma híbrida é muito grande, até porque um outro projeto, uma outra proposta dos parlamentares é de que o Congresso volte em fevereiro de forma presencial, porque muitos estão alegando que o Brasil está parado e o Congresso não pode se omitir nesse momento de crise, tanto econômica quanto estrutural, por causa do coronavírus.
0: valeu Fernandinha, obrigado pela participação obrigado pelas informações direto de Brasília, tá aí expectativa então inclusive ontem eu eu vi uma foto do deputado Wilson Santiago ao lado do presidente Jair Bolsonaro não sei se prospera Rejane Hum.
1: não
0: sei se prospera essa, essa prorrogação do auxílio emergencial honestamente
2: É,
1: né? Existe uma questão... A gente precisa lembrar o seguinte, que apesar de não ser uma coisa oficial, o presidente Jair Bolsonaro está claramente em campanha para 2022. É ou não é? Sim. Né? Os filhos têm falado isso, o próprio presidente fala sobre isso. Não é novidade, não é oficial, mas não é novidade. A questão do auxílio emergencial, ela ela é muito importante nesse sentido, porque é é, é extremamente popular, Você deve lembrar que foi exatamente quando se ampliou o auxílio emergencial... E, 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 e em decorrência disso se deram as visitas do presidente Jair Bolsonaro ao Nordeste, que é o Nordeste do país, é que a popularidade dele aumentou é, e cresceu bastante. A alta né? da
0: popularidade do presidente foi exatamente na época do auxílio. É, é o,
1: o desafio é manter isso em meio a tanto desgaste, é manter essa popularidade, é fazer com que ela não sofra uma desidratação.
0: E é bom que se diga que a questão do auxílio emergencial ela vai além de você ajudar quem está em dificuldades, o cidadão a o cidadão, a, vamos dizer assim, a base da pirâmide, digamos assim, né? Que passa por dificuldades. Também uma forma de você movimentar a economia, né? Você movimentar a economia. Eu estive conversando essa semana com com dois dois empresários e eles se, se mostraram extremamente preocupados exatamente com o fim do auxílio emergencial que eles estão esperando realmente uma queda no no, no faturamento por causa exatamente desse dinheiro que deixa de ser injetado na, na economia. Mas como é que
1: eles vão gerar emprego? Exato. Né? Eles não, se não tem dinheiro rodando, se não tem lucro, as pessoas já estão consumindo, obviamente fica difícil e muitos postos de trabalho estão fechando. Difícil mais ainda para aquele menor, né? o empreendedor, o empresário de pequeno porte, pequeno e médio porte, é aí mais difícil, porque conseguir dinheiro junto aos bancos se torna muito difícil. né? Às vezes a a questão das taxas sequer compensam. A gente teve também alguns auxílios aí que vieram, mas que também já acabaram e já prescreveram. Então. É, e só que existe um, um conflito muito grande de interesses aí nesse sentido. E uma guerra é como um cabo de guerra dentro do próprio governo. Porque qual é a ideia do Paulo Guedes? A ideia do Paulo Guedes é de segurar cada vez mais, né? É de, é de é conseguir privatizar o máximo que ele puder, desestatizar o, o, o quanto for possível, para diminuir o rombo nas contas públicas, né? E... e... E e, e melhorar essa questão fiscal, né? De uma forma geral é isso. Então esse é o objetivo do Paulo Guedes. Criar mais uma fonte de despesa nesse sentido, desse auxílio emergencial, cujo impacto é muito grande nas contas públicas, é uma questão que, que, para conseguir administrar, se torna muito difícil. né? Então existe um interesse e conflito. O presidente quer uma fonte de renda, né, que seja, que, que, que possa se transformar em apoio é, eleitoral em capital eleitoral para ele, mas existe esse interesse, esse, esse conflito quando a gente vai para a questão das contas do governo, para quando a gente vai é, para os interesses de Paulo Guedes. Então parece que a gente tem dois governos que eles não se entendem, a gente tá vendo aí esse plano de demissão voluntária que foi lançado pelo Banco do Brasil e que já está provocando uma série de transtornos também né? Dentro do próprio governo, porque o, o, o André, André Beltrão, ele quando foi convocado para o Banco do Brasil né? Qual foi a ordem que ele recebeu do Guedes? Reestruture diminua as despesas faça o que for preciso E aí vem esse plano de demissão voluntária e essa reestruturação do Banco do Brasil que já incomodou o presidente Jair Bolsonaro que anunciou aí aos quatro cantos a demissão do presidente do Banco do Brasil. Então veja que há conflitos de interesses, me parece que existem vários governos em um, pelo menos dois em um e que eles não se falam, eles não se comunicam, eles não se entendem. Então do ponto de vista fiscal, pouco provável que esse auxílio emergencial de fato seja seja estendido, ah, mas do ponto de vista social e econômico é extremamente importante para o país. Vamos ver qual é o interesse que vai prevalecer,
0: né? Já duas informações antes da gente ir para o intervalo. Tá acontecendo nesse momento de forma virtual a posse da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Eu estou acompanhando aqui a transmissão online. Já vejo aqui participando da transmissão. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, conselheiros do do TCE, Ah, também aqui já o novo presidente do TCE que deve ser impostado em instantes, o Fernando Catão, Ah, vários vários conselheiros aí sendo sendo impostados, a nova mesa de diretora, já vou trazer os nomes, já vejo aqui o prefeito João Pessoa Cícero Lucena participando da solenidade, vejo o governador da Paraíba João Azevedo também, presidente do Tribunal de Justiça, Márcio Murilo da Cunha Ramos, enfim, vários, 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 várias pessoas, presidente da Câmara Municipal, eh, vereador Dinho também participando da solenidade, e isso sendo uma transmissão virtual. Quem está tá falando agora é o conselheiro Arnóbio Alves Viana. Vamos ouvir um pouquinho da solenidade.
5: O serviço público não entende, é, pensava que era dos particulares a obrigação de edificação e até hoje elas não cumprem com o seu papel social de assegurar a mobilidade humana. O Tribunal de Contas orienta essas prefeituras na feitura do seu plano diretor para projetar uma cidade com a
0: capacidade de proporcionar aos seus habitantes felicidade. Bom, aí um trecho da solenidade de posse tá acontecendo nesse momento de forma virtual, tá no YouTube, se você quiser acompanhar, TV TCE, PB. Uh, tá sendo empossado então o novo presidente Fernando Cartão. Ele vem pro seu segundo mandato como presidente do Tribunal de Contas. Ele já presidiu a corte no biênio 2011-2012 e 10 anos depois retorna. 2021-2022. Um, Novo vice-presidente ao é conselheiro Fábio Nogueira, corregedor Antônio Gomes Vieira Filho, Arnobio Viana presidente da primeira câmara, André Carlos Torres presidente da segunda câmara e o conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo como ouvidor do Tribunal de Contas do Estado. Outra informação que eu recebo agora é que ah, a reunião de prefeitos com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a videoconferência que começa já já, dez e meia, Vai contar com a participação do prefeito de João Pessoa Cícero Lucena. Também vai participar da reunião ele e outros 100 prefeitos aproximadamente e vão se reunir para discutir a questão da vacina contra o coronavírus com o ministro Eduardo Pazuello. Dadas estas duas informações, eu vou pro intervalo rapidinho e volto já já com mais notícias locais aqui na Band News FM junto com a nossa querida Rejane, no Band News Maneira Primeira Edição. Vale é rapidinho, a gente volta já 10 e, vinte e seis. 10 horas 31 um minutos na Paraíba. Olha, o menor preço da gasolina comum na Grande João Pessoa é de R$ 4,35 e e em Santa Rita, 4,42 em João Pessoa, 4,44 em Cabedelo e 4,48 em Bahia. A informação consta de uma pesquisa do Procon Estadual realizada nos dias 4 e 5 de janeiro em 127 postos. Já o maior preço do combustível em Santa Rita é R$ 4,69, em João Pessoa R$ 4,85, em Cabedelo R$ 4,69 e, e, e em Bahia. R$ 4,81. O levantamento completo está disponível no site procon.pb.gov.br. Procom.pb.gov.br.
1: Olha, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência no município de Itaporanga, no Vale do Piancó. Com a medida, a Prefeitura pode receber recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas danificadas. A situação de emergência foi decretada por causa da seca.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News. A mulher suspeita de envenenar quatro filhos ontem à tarde em Bahia confessou à Polícia Civil que ingeriu e ofereceu suco com chumbinho aos filhos por falta de comida em casa, Rejane. De acordo com o delegado Diego Garcia, ela tem 38 anos, cinco filhos, não possui renda e é recém-separada. Ela está internada sob custódia em estado regular no Hospital de Emergência e Trauma, onde passou, onde prestou depoimento e revelou a motivação do crime. As vítimas de envenenamento, duas crianças, um adolescente e um jovem, receberam na noite é, é, receberam alta na noite de ontem e dormiram na casa de parentes. Uma das filhas, de 16 anos, se recusou a tomar o suco e disse à polícia que a mãe enfrenta depressão há meses.
1: Veja que para chegar num estágio desse, é, existe todo um contexto, né? É e aí a pessoa perde a sanidade e, e acaba cometendo um crime dessa natureza, mas imagina o desespero de você, claro que nada tem justificativa uma coisa dessa não se justifica mas imagina o desespero de você não ter o que dar para comer um filho Não,
0: isso tem você tem, é o agravante de um quadro de depressão veja, veja você, ela de, a, a, enfrenta a depressão há meses, recém separada não tem renda não tem comida em casa quem tem, cor, quem tem coragem de julgar, né?
1: É, eu acho que isso, isso, precisa ser levado em consideração, exatamente, não, claro que não há exime do crime. Não um é exime cometido, do crime, mas, ela precisa responder, né? ah, tentou
0: matar quatro é, crianças. Exato. Mas, quatro a filhos, mas.
1: A pena precisa ser proporcional, pena, é. né? Enfim, agora, é, é, aí tem gente que fala, ah, que julga no sentido de ah, vai procurar uma roupa de trouxa para lavar, como se fosse
0: fácil como né? se fosse fácil, como se tivesse ro- trouxa em roupa assim, né? ah, tem uma árvore, ah, vou pegar aqui três trouxas
1: é, eu já ouvi de pessoas que, que de, de, eu, certa vez em conversa com um, um rapaz que, que bateu lá em casa, sabe, para saber se, não, se, se queria que capinasse lá o mato, fizesse jardinagem e tal e ele dizia exatamente dessa grande dificuldade, que as pessoas Não tem dinheiro, que as pessoas não abrem a porta de casa porque tem medo. É. Né? E e claro, existe uma série de fatores. Então, muitas vezes, não é falta de vontade de trabalhar, é de fato a oportunidade que acontece, que que acaba não não aparecendo. Enfim, mas é muito triste, né, a situação.
0: Situação delicada. e você, Eugênio.
1: Olha, um grupo de 12 alunos de um curso técnico ganha na justiça o direito à meia passagem no transporte público em Campina Grande. A decisão foi do desembargador Fred Coutinho, do Tribunal de Justiça da Paraíba, e foi de encontro ao entendimento da segunda vara civil do município. Em primeira instância, o pedido foi negado. É, mas os estudantes entraram com recurso com o apoio da Defensoria Pública do Estado. E aí, com o ganho de causa, eles avaliam a possibilidade de entrar com uma ação civil pública para estender o benefício a todos os estudantes de cursos técnicos da cidade. Gente, mas deveria ser o óbvio, não tinha que nem entrar na justiça para um negócio desse, né? E você ainda tem uma vara do município que ainda, que ainda chega e diz, não, não, não. não, não, tem. não que, sabe? Pô, é estudante. E que, que é. Qual é o problema de ser curso técnico? É estudante, tá ali tentando. Melhorar de vida, se qualificar. E aí, e, e não é direito do estudante a minha passagem, Cacá? Pois
0: é. Rejane, o dia D tá chegando.
1: Dia D, da a hora H. H tá
0: chegando. O dia D da hora H do ano A tá chegando. O avião da companhia aérea Azul, que vai buscar as vacinas Oxford AstraZeneca na Índia, deixa o Aeroporto Internacional de Vila de Vida Copos em Campinas, interior de São Paulo, já já uma da tarde. De acordo com o Ministério da Saúde, a aeronave faz uma escala em Recife e depois segue para a cidade indiana de Mumbai. Os dois milhões de doses estão previstos para chegar ao Brasil sábado pelo aeroporto internacional Tom Jobim, Galeão, no Rio de Janeiro. A estimativa é de que o imunizante seja distribuído aos estados de forma simultânea e até cinco dias depois do aval da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária prevê encerrar domingo a análise do pedido de uso emergencial das vacinas de Oxford e também da Coronavac do Instituto Butantan tá mais perto do que longe, o dia D. Vamos falar de esporte, Sejane?
1: Vamos, vamos falar inclusive do G, mas que é o G7, já já, olha. É. Em uma briga direta por uma vaga na Libertadores. G de goleada também, é, viu Jane? Exatamente. Você tá afinada. <risos> briga direta por uma vaga na Libertadores 2021, Corinthians esmagou o Fluminense. Ontem à noite, na Neoquímica Arena, venceu a partida 5 a 0, somente com gols do Jô Casares, Fagner, Matheus Vital e Luan. A partida válida pela 29 nona rodada do Campeonato Brasileiro marca a maior goleada que o Corinthians já impôs ao Fluminense em 113 partidas entre os clubes em toda a história. Até então, o placar mais elástico aplicado pela equipe paulista sobre o tricolor era de 5 a 2 ali em um amistoso Sabe quando? Em 1941. Razou uma data, <risos> Logo viu? Logo ali no Pacaembu.
0: Faz uma data,
1: viu? <risos> Olha o placar do jogo de ontem à noite também foi o maior do confronto. É, era um recorde que pertencia a um 5 a 1 do Fluminense no torneio Rio-São Paulo em 59 no Maracanã. Melhores momentos: Corinthians 5 a 0 é, contra o Fluminense pela vigésima na rodada do Brasileirão 2020. O Corinthians chegou aos 42 pontos e com os cinco gols ultrapassou o Santos no saldo, assumiu a oitava colocação do Brasileiro. O Timão, porém, ainda não entrou na zona de classificação da Libertadores, que no momento é um G7, né? Já o Fluminense segue na sétima posição com 43 pontos, vê a vaga na Libertadores ameaçada, justamente pelo Corinthians.
0: Rapaz, eu 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 tinha ido pedalar hum. ontem à noite, aí quando eu cheguei em casa o jogo tinha feito o primeiro gol aí eu tava tão morto do pedal que eu digo não, não vou assistir esse jogo, não vou dormir aí quando eu acordo, quando eu chego aqui eu não assisti nada, acordei no meu... eu normalmente costumo ficar vendo, assistindo televisão pra ver o que é que tinha de novidade, não assisti nada, vim direto pra cá quando eu chego aqui pra, pra fechar o jornal de 6 horas da manhã, tá lá, 5 a 0 do Corinthians em cima do, do Fluminense que é isso? <risos> Meu Deus do céu, mas enfim, tá aí. 5 a 0 o Coringão em cima do Fluminense ontem. 10h38 na Paraíba, 10 da manhã, 38 minutos. Na verdade, Angelo Negreiros, o, o, o corpo do deputado João Henrique, lá na cidade de Monteiro, saiu agora há pouco e segue em cortejo até o cemitério onde vai ser enterrado e aí vários fogos de artifício, o corpo do deputado em carro do do corpo de de bombeiros e tal, enfim, uma despedida é bastante é, intensa, né? Digamos assim, bastante efusiva do deputado eh é, João Henrique, né? É, o sim. corpo que sai agora há pouco da casa da família, não estava sendo velado. Primeiro, primeira parte do velório foi aqui em João Pessoa ontem, depois o corpo foi velado na casa da família e agora segue para o cemitério de Monteiro, onde vai ser enterrado
1: dentro de mais alguns estados. lembrando o seguinte, o secretário, inclusive, de saúde aqui do estado, Geraldo Medeiros, fez uma alerta, disse, olha, embora o deputado João Henrique não tenha morrido diretamente da Covid, né, mas por complicações causadas pela Covid, o ideal é que não haja aglomeração, a gente sabe que no interior, né, onde a política é ali muito mais próxima, as pessoas querem participar, despedir, isso, isso é muito mais forte, mas ele pede, olha, a gente vamos evitar, porque a gente não sabe, né, se de repente, ah, ah, o, o que a gente sabe, a gente pensa que sabe muito pouco, mas o que a gente sabe até agora da doença é, é tudo muita novidade ainda, Cacá, porque é o tempo todo, agora é, é mutação que vai sendo descoberta. Então, assim, a gente sabe muito pouco, ele disse. E é preciso que a gente mantenha o devido distanciamento, não aglomere, lembrando que estamos na época aí pesada ainda da pandemia. E lembrando também que o João Henrique, junto com a esposa, com a mulher, a Edna, Henrique, que é deputada federal para o ela que inclusive em virtude disso não participou do encontro com o Arthur Lira, ontem aqui na capital, ela e uma das filhas do Cajal, a Michele, todos os três foram contaminados pela Covid-19, diagnosticados ali em novembro de 2020. Né? Mas aí o quadro do João Henrique, do deputado acabou piorando e aí ele acabou não resistindo às complicações causadas pela Covid, né?
0: Exatamente. 10 da manhã, 40 minutos agora na Paraíba, 10:40. Rejane, quem ainda não, quem não justificou ainda a ausência no primeiro turno da eleição de 2020, no dia 15 de novembro, tem até hoje para fazer isso, para justificar, de acordo com a coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito. O prazo eh, vale para eleitores que têm entre 18 e 70 anos. Ah, ela alertou para as punições eh, de quem fica em débito com o TRE, por exemplo, não pode tirar, não pode fazer concurso nem tirar passaporte. Vamos ouvir.
7: Então é importante que ele faça, porque quem não está em dia com a justiça eleitoral, quem está em débito com a justiça eleitoral, não pode regularizar a não pode se inscrever em concurso público, não pode se inscrever em instituição oficial de ensino. Se tiver uma empresa, não pode participar de licitação, não pode tirar passaporte. Tem uma série de sanções que quem não está em dia com a justiça eleitoral sofre. Então é importante que o eleitor regularize a sua situação.
0: As justificativas podem ser feitas pela internet, pelo site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo E-Título.
7: Se ele houver baixado no seu celular ou por meio do site do TREPB, wwwtre na aba eleição de 2020, justificativo eleitoral. Então lá ele preenche o formulário, anexa o documento que comprova o motivo pelo qual ele não compareceu para votar no último dia 15 de novembro e já é encaminhado automaticamente à zona do domicílio eleitoral do cidadão.
0: Então tá aí, informação para você que ainda não justificou a sua ausência. Pelo menos em João Pessoa, isso? Pelo menos 11 mil, 11, 11, 11 mil eleitores deixaram de votar no dia 15 de novembro aqui na capital paraibana. A abstenção foi de 21,28%, quase o dobro da registrada nas eleições de 2016, 11,37%. As justificativas referentes ao segundo turno, segundo turno que foi no dia 29 de novembro, essas tem um prazozinho maior para apresentar. Podem ser apresentadas até o dia 28 de janeiro. 10h43, intervalo. A gente volta já, já para o último bloco do Band News Maneira Primeira edição de hoje. 10 horas e 46 minutos. O senador paraibano José Maranhão do MDB volta a respirar com a ajuda de aparelhos. O parlamentar de 87 anos permanece internado na UTI do Hospital Vila Nova Estar em São Paulo em tratamento de insuficiência respiratória ocasionada pela Covid-19. De acordo com o boletim médico divulgado ontem, o senador mais idoso do Brasil está sedado em ventilação mecânica e recebendo suporte clínico e fisioterápico. O político foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 29 de novembro, após participar ativamente da campanha eleitoral.
1: A segunda onda da Covid-19 na Paraíba foi em dezembro do ano passado. É o que diz a Fiocruz, né? A Fiocruz disse que teve segunda onda. O secretário de saúde daqui, várias vezes conversamos, disse que, na verdade, nunca. É, a gente nunca saiu nem da primeira onda. Enfim. De acordo com o balanço da pandemia, além da Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também vivenciaram uma segunda onda aí de acordo com a Fiocruz. Os pesquisadores fazem um alerta de que as próximas semanas podem ser ainda mais difíceis por sinais de saturação do sistema hospitalar e descumprimento do isolamento social. E aí eu queria... Entender como é que a, a, a Fiocruz faz essa estimativa de segunda onda. É o que, onda. que eles
0: chamam, né, de, de segunda onda, é, né? É,
1: porque uh, 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 cientistas, pesquisadores, autoridades em saúde, de uma forma geral, sanitários, dizem o seguinte, que para haver uma, uma segunda onda, é preciso que haja uma queda significativa no número de casos. Houve uma queda né?
0: significativa, mas não foi o suficiente, né? Não,
1: o, a gente ficou estabilizado é. durante muito tempo ali, ó, só estabilizado, um, um grande número de casos e estabilizado. De, agora veio esse repique. Né? Então, nesse sentido, a gente não saiu nem da primeira, né? Nem
0: da primeira. Vamos a mais um destaque aqui, a, 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 seguindo com mais um destaque para você. A, um decreto assinado pelo governador João Azevedo, que detalha o programa estadual de parceria público-privada prevê, entre a execução de 12 projetos, a construção de uma ponte sobre o Rio Paraíba, ligando os municípios de Cabedelo e Lucena. No documento, a justificativa para a execução da obra, de acordo com o governo do estado, é viabilizar a redução dos custos vinculados ao transporte de cargas ao diminuir as distâncias entre os municípios de João Pessoa e Cabedelo ao, e o litoral norte do estado, melhorar a infraestrutura disponível e abrir um novo acesso à BR-101 para os usuários do porto de Cabedelo com ganhos para a logística de movimentação de cargas. A lista completa dos projetos, descrições e justificativas pode ser encontrada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.
1: A Turquia é mais um país a iniciar a vacinação contra o coronavírus.
0: O dia desde já chegou por lá.
1: Pois é. profissionais de saúde começaram a receber hoje... As primeiras doses da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, ontem a agência reguladora turca concedeu autorização para o uso emergencial do imunizante que apresentou 91,25% de eficácia no país. No total, O governo da Turquia adquiriu 50 milhões de doses da vacina. Ontem a Indonésia também começou a imunização com a Coronavac. Além da Turquia, Indonésia e do Brasil, onde a vacina é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, China, Malásia e Singapura. E Tailândia tem contratos para usar a Coronavac. E aí a gente vê essas, essas taxas, esses índices de eficácia... E fica se perguntando, ué, por que que lá foi 91, por que é. não lugar que é 95? Aqui é, no, é
0: deu aqui do 50.4. É o, o,
1: o geral, né? É o centro para quem é para para os casos graves, 78 para os médios, moderados, leve, né? né? E aí, é, é claro que é preciso estudar isso ainda, mas o, o, o que me parece consenso entre os especialistas, né, que eu tenho acompanhado falando exatamente sobre isso, é que é preciso ver, por exemplo, qual foi o grupo que foi estudado, uhum. né, então de repente se lá houve mais jovens, né, a depender do, da, da idade da, dos grupos que foram acompanhados, isso é uma série de coisas, mas chama a atenção chama. essa diferença, Verdade. né?
0: A final da Libertadores da América vai ser brasileira. Santos e Palmeiras decidem o título mais importante do continente no dia 30 de janeiro e um lugar não podia ser outro Maracanã. Ontem à noite o Peixe atropelou o Boca Juniors na Vila Belmiro e se garantiu na decisão com um placar de 3 a 0. Diego Pituca, Soteudo e Lucas Braga marcaram os gols da semifinal. No jogo de semana passada Santos e Boca empataram sem gols na Bomboneira. O time, o time do técnico Cuca disputou o título com o Palmeiras que se classificou anteontem mesmo perdendo em casa no Allianz Parque por 2 a 0 para o River Plate. Aqui no jogo de ida Vila Neda o Verdão goleou a equipe Argentina por 3 a 0. O Santos levantou a taça Libertadores três vezes, 62, 63 e 2011. Tem dois mundiais. Já o Palmeiras só tem um título na competição conquistado em 99. E o Palmeiras não tem mundial. Fala Oscar. mundial só o ventilador lá da <risos> Kaká. Inclusive tem aquele ditado, <risos> né? dia perder a piada, né? Inclusive aquele ditado, né? O peixe morre pela boca. Mas ontem foi não, ao contrário, né? Ontem não, ontem foi. <risos> foi ontem pesado. Foi... Vai ser bonito, viu? Vai ser bonito, viu? É dia 30, uhum. dia 30, cinco da tarde. transmissão aqui pela Band News FM vai ser lindo de ver, eu tô arrepiado só de imaginar, só só falta falta público, uma pena que vai ser no Maracanã vazio, mas que vai ser lindo de ver Santos e Palmeiras, Milton Neves fez um histórico hoje pela manhã no, 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 no Nacional com o Megali um histórico do confronto de Santos e Palmeiras, decisões grandes decisões que foram disputadas por essas duas equipes, vai ser bonito vai ser bonito, vai ser bonito 10 da manhã, 51 minutos, na Paraíba 10 e 51, domingo é dia de Enem, primeira primeiro, primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, eu tô na linha é, eu tô na linha com o professor Carlos André professor Carlos André, ele é professor de Física, que nunca foi o meu forte, e especialista Sério? Não, nunca, eu, ó, cálculo não é comigo Cálculo. É por isso que eu virei jornalista, Regina Negreiros.
1: Não, mas eu sou jornalista, eu adorava, adorava física, era aluna muito
0: boa de física. Não, eu era uma porcaria, eu era uma porcaria, eu sou traumatizado com física, viu professor? Professor Carlos André, tá na linha, conversa com a gente agora. Professor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
5: Bom dia, prazer imenso falar com vocês. E essa dificuldade em física eu escuto sempre por onde eu ando, viu? fico tranquilo.
0: Que maravilha, que eu não sou o único nessa, nessa lista. Professor, o que é que, a gente, o que, é que o, a gente tem vários alunos, vários candidatos no Enem que estão nos acompanhando, ou devem estar nos acompanhando nesse momento, todos com a mão na cabeça, perreados, desesperados. E aí, o que, que eles podem fazer nesses últimos dias aí que antecedem as provas? Ainda dá tempo de dar uma revisada? é O, o momento é de dar uma... Dá uma relaxada, esfriar a cabeça. E aí, professor?
5: Olha, eu peço para o aluno nunca parar 100%, pelo menos até sexta-feira. É até porque senão o tempo não passa, né? Um dos problemas dessas próximas horas é que, às vezes, uma hora dura um mês, né? Então o tempo não passa. Então é bom você participar de alguma aula, assistir alguma revisão, pegar as últimas dicas. Agora com certeza num ritmo menor. Esse ano especificamente, que é um ano completamente diferente do normal, eu diria que a dica de um milhão de dólares para os últimos dias é treinar o tempo de prova com máscara. Muitas pessoas não estão se atentando a isso e eu tenho certeza absoluta que isso vai mudar completamente o resultado. Tá? É, o aluno será obrigado a fazer prova de máscara e sem dúvida ficar quatro horas e meia, cinco horas e meia de máscara não é algo muito bom. E pode afetar, pode e afetará o resultado de muita gente. Então é um pequeno detalhe que pode mu- mudar completamente o resultado. Quando eu tive que voltar da aula agora no modelo híbrido e dei minha primeira aula de máscara, eu jurava que eu ia desmaiar antes do fim do horário. E aí eu tive que, para a segunda semana, fazer uma série de testes para escolher a melhor máscara, mais confortável para dar aula, que é o que eu também peço para a garotada, treinar o tempo de máscara e escolher, ao longo dos próximos dias, a máscara mais confortável para fazer a prova. Ninguém vai aguentar ficar cinco horas e meia em alto rendimento com uma máscara puxando sua orelha, arrancando o pedaço dela. Não dá.
0: Agora, professor, é... que mais? Além da máscara, da máscara mais confortável, é... vai ser possível, por exemplo, o aluno levar, por exemplo, a gente é uma prova de quatro horas, e eu lembro que quando eu fiz o Enem em 1900, não interessa, é... eu lembro que eu, que eu levava, a gente, a gente levava um lanchinho, levava uma água, uma barrinha de cereal pra ir, se alimentando e aguentando as quatro horas, porque realmente dá um trabalho, principalmente a questão da da água, né? A gente precisa tomar. Vai poder levar essas coisas e vai poder tirar a máscara para tomar água, professor?
5: Olha, essa é uma grande pergunta, muito, muito boa. Por quê? Porque, primeiro de tudo, em geral, historicamente, os fiscais do Enem não são, na média, bons fiscais. A gente recebe todo ano várias reclamações de fiscais que não conheciam bem as regras da prova ou ficavam conversando com outro fiscal e os alunos da sala pedindo silêncio. Então, é, é sempre há bastante relatos, bastante polêmica com relação aos fiscais. E essa sua pergunta é muito relevante porque até agora não há um pronunciamento claro do MEC sobre o tema. Recentemente houve a prova da FUVEST e... Na prova da FUVEST, que é um vestibular de São Paulo, é, essa informação ela estava realmente clara. Não era permitido o aluno fazer nenhum tipo de lanche ou beber água durante a prova. E deu muita reclamação. Por quê? Porque a prova é muito longa, né? É, o aluno, então, querendo beber água, ele tinha que sair da prova. E isso, com certeza, ia atrapalhando o tempo dele, o desenrolar. O Enem precisava fazer uma declaração clara de sim ou não. Do jeito que está, tudo indica que é permitido, né? será permitido fazer o lanche, tirar a máscara ali momentaneamente para fazer o lanche de água. Eu tendo a acreditar que o bom senso diz que deveria se permitir porque o horário do Enem em alguns estados é muito ruim, inclusive aqui na Paraíba afeta muito o horário normal do aluno almoçar. Então, todo mundo é obrigado a almoçar muito tempo antes, inclusive esse ano, para evitar aglomeração, os locais de prova vão abrir mais cedo que o normal. Então, se o aluno não tem acesso a, a um lanche a comer alguma coisa principalmente no Enem, no Enem isso pesa muito mais do que na Fuvest, porque a Fuvest é uma prova em um estado específico, ele teria problema ao longo da prova, porque ele começaria a sentir fome ao longo da prova, por ter sido obrigado a almoçar muito antes, e isso atrapalharia o rendimento dele. Então, o bom senso diz que o Enem deveria permitir. Agora, é, apesar de todo mundo estar concluindo seria muito bom que o que alguém do INEP viesse a público para deixar a informação clara porque a dúvida num momento de ansiedade como esse de todo mundo gera estresse desnecessário
0: professor estou com um minuto de programa eu só queria saber o seguinte dá para prever adivinhar imaginar uh, projetar uh, o possível tema da redação desse ano vai ser qual qual deve ser o caminho professor
5: Olha, é possível, recentemente no meu Instagram, que é o arroba carlosandreover, eu botei uma dica quentíssima de redação, porque desde 2017 já virou meio hábito, meio tradicional, que o INEP libere alguns spoilers da redação, que eles já deram dois. Um deles foi pedindo que os alunos lessem com cuidado a competência 4, E eu queria pedir para ampliar isso, inclusive. Você não pode jogar um jogo se você não conhece as regras do jogo. Então o Inep pediu para que todo mundo olhasse com carinho a competência 4, mas eu queria que, na verdade, todo mundo olhasse todas. Principalmente uma competência que fala sobre a obrigatoriedade de se fazer uma intervenção social na redação do Enem, que muita gente esquece. A segunda dica seria sobre investimentos que o governo tem feito na formação de professores. Então, isso, com base nas indicações do MEC, tudo nos leva a crer que seria uma redação ligada à educação, tá? Outra dica que eu queria dar para o ouvinte da Band News, que eu, inclusive, sou ouvinte assíduo, é é para vocês darem uma olhadinha sobre alfabetização na infância, sobre um um programa do governo chamado ABC, Alfabetização Baseada na Ciência.
0: Tranquilo. Professor Carlos André, obrigado pela participação aqui na Rádio Band News FM. São 10h59. Eu não tenho tempo para mais nada, somente para dizer o seguinte: Samara Gonçalves e Oscar ficaram rindo da minha cara dizendo que eu fiz Enem, que eu não fiz. Eu fiz Enem. Eu fiz Enem. Eu fiz Enem em 2008. Tá certo? Eu fiz Enem em 2008, porque eu sou formado em Publicidade e Propaganda e entrei na faculdade com a nota do Enem, tá? Sem graça. Acabou. Fala, Rejane.
1: Antes do Enem tinha P, 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 PSS? PSS, não, é, tinha PSS. Eu, eu ainda sou, antes do PSS, eu sou do vestibular mesmo. Minha eu época era, era Peneirão, vestibular. tinha um peneirão. peneirão.
0: Não, mas eu fiz Enem mesmo, entrei com a nota do Enem, tinha os dois. Nossa. Eu fiz Enem.
1: E, e era horrível, porque você ia pro Peneirão, né? Muita gente que, Acabou. pelo nervosismo, não dá mais nada. Dá mais nada, tchau. mas enfim, Peneirão uh, triste. Tchau, en- gente. Enem en- muito melhor. Vai começar o Band News <risos> Station,
0: tchau. Tchau.